Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen, hjärtligt välkommen till Historia som ändrat världen podcasten som ju alltså som alltid har som mål och gå igenom kända och okända historier, fenomener och figurer och andra ting som har med på formen den stora världen vi lever i. Ukens gäst det är er författare, journalist och programledare och god kollega här på Metrohuset Hans Olof Tyvold. Välkommen tillbaka. Tack för det. Det är er, så att vi har ju haft en del väldigt allvarliga teman i det sista och det är er ju väl och bra men jag tänkte att vi nå sedan nu har dig i studio ska rätta oss lite mer in mot den deiliga popkulturen som man kallar den och vi ska idag snacka om The British Invasion. Den brittiske invasionen ja. Och för de som inte har hört det begreppet förr så vad refererar det till? Det refererer till något som skedde på 60-talet, eh begynnelsen av 1964 regnes som starttidspunkt. Ja, vi kan faktiskt helt ned til en dato, mm. 9 februar 1964 regnes som startskuddet för en invasion av brittiska artister i USA med då selvfølgelig The Beatles i spissen. Dette får jättestora ringvirkningar som påvirker amerikansk samhällsliv den dag i dag. Mm. Men för vi snakker om vad som sker på den 9 februari 1964 så må vi kanske se lite på vad som skedde för det. Ja, hur den är er status i USA, vi ses borde lite för 64 da. Det ser sig själv att stämningen är er ganska dämpet årsskiftet 63-64 rätt och slett på grund av drapet på John Kennedy som ju hade funnits det i november 1963. Mm. Det var inte någon särskild stämning i USA efter det och många har ment att en av orsakerna till att Beatles fick detta stora genombrudet i februari 1964 var att nationen trängte underhållning att den trängte att komma ut av en som post Kennedy depression. Jag tror nog det kanske kan vara en del av historien men jag tror den kanske också har blivit tillagt lite för mycket vekt. Okay. Men det är er viktigt att se på vad amerikansk musikliv var på begynnelsen av 1960-talet för 
1962 så var rock and roll helt ute. Hmm. Og Elvis hade dratt i militären och blivit tämmet och blivit en flötesanger. Chuck Berry hade fått sig en tur i fängelse. Little Richard hade blivit predikant. Jerry Lewis var skandaliserad efter att ha giftet sig med sin kusine så man hade på något kvittet sig med rocken och konspirationsteoretiker de menar att detta var Frank Sinatras skyld. Och jag han har skylden för uh, han har skylden för det och uh, han hatade uh, rock'n'roll det var det var inte nog känt i det hela tatt och han var en av dem som verkligen stod på för att få uh, John F Kennedy valgt som president mm. att de senare uh, blev inte så gode vänner det är er, det är er en annan historia men uh, som sagt någon konspirationsteori är er att uh, inflytelsen till Frank Sinatra då Kennedy blev valgt blev så stark att rock'n'roll på många måter blev skviset ut ungdomssegmentet blev glömt. Mm. Och du känner ett fenomen som heter baby boomers. Ja, det har ju ett begrepp som har blivit väldigt populärt i det sista och dömer men det är er väl egentligen bara något som refererar till de som blev födda efter krigen, är det det? Helt riktigt. Eh, närmare bestämt i USA så är er baby boomer generationen eh, definierade folk som är er född mellan 1946 och eh, 1964 faktiskt det året vi snakker om eh, nå. Ja. Och det som sker, hvis du då ser rent matematiskt på det så är er det alltså en hel haug en jättesvår generation av tenåringar, folk i åldern 15 till 16, 17, 18 år mm. som inte har något kulturellt uttryck efter att rock'n'rollbølgen på 50-talet på en måte är er över med sitt eh, ungdomsupprör. Och på radion så är er det bara de gamla travarna din Martin Frank Sinatra det är er inte något tillbud eh, för dem och de har på toppen av det hela fått besked av han presidenten som nettop är er död att de inte ska tänka på sig själv de ska tänka på vad de kan göra för landet. Det är er inte sant det att Ja, så du kan se si att allt ligger till rätta lite för den perfekta storm men Det har aldrig varit något marked på detta tidspunktet för brittisk musik i USA. Det kan faktiskt tälles på en hand det som har varit av hitsingler. De har försökt att sälja Cliff Richard i USA utan hell och det är er också rart att man får så ut bara en blek kopia Elvis på på den tiden. Och The Beatles har varit försökt lanserat i USA allerede. Total fiasko ett litet sällskap i Chicago som ett VJ som går ut plattnes ingen ant att det existerade i det helt tatt. Så er det tilfeldighetenes spill begynner å gjøre seg gjeldende. Ja, vel, hva er det som skjer da? The Beatles drar til Sverige. Ja. Og når de skal hjem fra Sverige, så lander de på Heathrow flyplass, og det er altså første gangen de er ute og flyr som, som band. På flyplassen så står den herre ved Ed Sullivan, en amerikaner som er på vei hjem. Han er en av de mektigste menneskene i amerikansk showbusiness, for han har noe som heter The Ed Sullivan Show, mm. som er et sånt ukentlig varietéshow på TV med de mest populære artistene. Du har, gjort, du har liksom ikke slått igjennom før du er på Ed Sullivan Show, og det er enten om du drar kaniner opp av hatten, eller om du jodler, eller om du synger fløtesanger. <laughs> så Ed Sullivan får se altså, tusenvis av ungdommer som går amok på Heathrow for att få et glimt av de Beatles, så han spør hva i huleste er det som foregår her. Og så får han beskjed om at nej, det er det nye populære poporkestret, The Beatles, og da blir han nysgjerrig. Han begynner å forhøre sig i USA, og så begynner tingen å skje. Men samtidig så har Beatles da bestemt sig for at nej, vi drar ikke til USA før vi har en nummer en skive der. Ok. Og dermed så oppstår det en sånn situation, at amerikanerne får en motivering. Vil de ha Beatles over, så må de få pusha 
dem upp på hitlisten. <laughs> och då är er det faktiskt slik att när du då ändligen får eh, kontrakten med Selvenshow så har de alltså skivor som kommer helt på toppen så när de lander på flygplatsen eh, i i i utanför New York eh, den 20 februari 1964 så hvor det för övrigt är leid in ungdomar till att stå hyla och skrika. Det är leid in ja. Det är leid in ja. För att för att skapa lite lite Beatlemania där. Men då är er det faktiskt på toppen av av hitlisten så det är er en voldsom förväntning till detta fenomenet och The Beatles, de infrir allerede på flygplatsen för där hålls det en pressekonferens. Mm. som alltså är er gått ned i historien för det är er alltså fullständigt fullständigt comedy show och amerikanerna blir fullständigt tatt på sängen av detta fyrhodade monster The Beatles och inte minst med håret. Ja, det här är er ju en artig sak för man associerar ju en långt hår med liksom uppröre och sån motkultur och det kan vi snacka mer om senare men det är er ett artigt att The Beatles de hade för långt hår på den tiden här. Det var en skandale. Ja. <laughs> och jag vill tro att 80% av pressedekningen av The Beatles sitt första besök i USA handlet om hår. Mm. Och det blev sålt Beatles parrycker som sån sån merchandise. Og ingen hadde sett noe lignende i det hele tatt. Eh, og, og, og da de da endelig skulle opptre på Ed Sullivan Show, så gjør de det altså for det største TV-publikumet som til da noensinne hadde vært i USA. 73 millioner amerikanere sitter benket for att se vad er nå dette for, for noen greier. Og jeg har pratet med mange amerikanere, ikke minst musikere på den alder, som husker det øyeblikket. De, altså alle sammen, det er hvor var du var bra, da bra bak er, hvor var du da Beatles spilte på Ed Sullivan Show og de blir altså brakstjerner mm. på en sån måte som ingen har blitt det i USA, ikke minst dette at det er en gruppe, du må tenke på USA med sin veldig fokus på enkeltindividet mm. altså et band Det var någon som stod bak han som stod föran som hade navn och var eh, vokalisten så selve konceptet i det helt tatt med att det var fyra likestilte fyrer i kule dresser och med långt hår för att för kalla det och som på toppen av det hela då snackat med en morsom dialekt. Ja, inte sant? Och var vittige 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 hela tiden. Mm. Så USA falt fullständig pladask för The Beatles som då kom tillbaka i augusti och gjorde då sin första turné. Mm. Och in den tid så hade ju då det skett att hela den amerikanska plattebranschen och underhållningsbranschen hade uppdagat England. Riktigt. Och då är er vi på mot i gång med The British Invasion. Ja, och det är er en liten detalj som är er väldigt viktig här och det är er fagföreningarnas roll i detta här. Detta måste förklara. Det hade sig slik att brittiske och amerikanske musikerfagföreningar var omtrent lika starka. Så det existerade en avtal mellan de två länderna som sa att hvis en brittisk musiker skulle spela i USA så måtte en amerikansk musiker få lov att spela i England. Ja. Det ser sig selv att på grund av krigen, hvor det var masse flotte amerikanske band som spilte i England og revolusjonerte engelskmennes musiksmak, så var det ikke noe behov for brittisk musik i USA, og dermed så, i med at ingen brittiske musikere i noen særlig grad reiste til USA, så blir det også väldigt få amerikanske musikere som fick opptre i England. Mm. Så det som sker nå, det er at flodbølgen åpner sig ikke bare den ene veien, men den andre veien. 
på grund av alla dessa engelska musikerna som plötsligt ska över och spela i USA så kommer det mycket mer amerikanska musiker över och spelar i England. Och när de först är er i England så kan de ta sig en tur på kontinentet och plötsligt så får vi till och med här på våra breddegrader stora amerikanska artister som spelar upp i New York Hallen. Tänk på det. Ja, ja, ja. Inte mindre. Inte mindre. Det här verkar ju som väldigt bra för på något underhållningshistorien men det här är er ju en historiepodcast så vad är er det som på något gör att det här växer sig bli större än bara musik? Igen så är er det korta svaret The Beatles. Okej, okay, ja. det som är er speciellt med The Beatles det är er att de erkänner sina rötter och de har hört på svart musik. Mm. Hela deras reportage är er byggt på svarta artister. Så när de kommer till USA så blir de förbluffet över att unga amerikanere inte känner till de artisterna som The Beatles själv coverar. Mm. Så allerede det första kvällen de är er i New York så är er det voldsomt redan för att få telefonintervju med dem på radiostationerna. Då ställer de Beatles betingelsen att jo, men då bestämmer vi vilka plattor det ska spela. Mm. Det kan få inte oss, no problem, men vi beställer plattorna, beställer plattorna. Och då den gången var det ett väldigt rasedelt radio i USA, det är er det för så vitt fortsatt. Därmed så var det massa New York stationer som plötsligt för första gången började spela Tamla Motown, började spela bluesartister fördi The Beatles Beatles ba om det. Och så i nästa omgång då så blir detta förstärkt av ett band som heter The Rolling Stones. De måste vi ju snacka om. Och The Rolling Stones är er ett av de många banden eh, som då får blodsmaken på USA när de ser att Beatles kan göra det. Ja. Men där er är grund ända rarare att Rolling Stones får det fortsätta att de ska kunna dra dit för att göra det för The Rolling Stones spelar på detta tidspunkt inte egna låter i det hela att de spelar bara amerikanske blues och mm. rhythm and blues låter. Och de är er vita bleka gutter från Södlandland som inte har så mycket till felles med sorta artister från Chicago och gör i utgångspunkten inte minst har du lärt sig att spela själv. Det är inte tvivel om att originalen på många måter är er bättre. Mm. Men det The Rolling Stones gör och The Beatles gör är er att fore USA tillbaka med sin egen kultur. Plötsligt så börjar amerikanska ungdomar att höra på blues för de hör låtene via The Rolling Stones. Men det som gör det till mer än ett underhållningsfenomen som du spurt om, det är er att på denna tiden uppstår ju också intressen för att intervjua artister. Mm. Intervjuer med Elvis, det var ikke rare grejerna det var. Yes ma'am. Mm. No ma'am, yes sir. Altså han var bara höflig så detta var de första artisterna eh, som verkligen började att mene något, alltså som jag sa de var väldigt underhållande. Men så begynner det så smått och bli allvar fördi när de drar ut på den första turnén sin så föreligger det plötsligt en kontrakt och där står det The Beatles do not perform in front of segregated audiences. Mm. Alltså de godtar inte rasedelte eh, publikum som då var väldigt vanlig särskilt i sörstaterna. Detta förde till att en hel massa städer i USA för första gång hade blandade konserter. Inte det att det kom så fryktligt mycket fargade och så på på The Beatles. Det var ett väldigt vitt fenomen till att börja med. Men det var med en gång klart att dessa gutta var fargeblinda. Mm. Och de uppdagat väldigt fort vad som föregick i USA med borgerrättsbevegelsen som akkurat där er en vittig timing på ting här som akkurat då verkligen får sitt genombrott i, I, I mainstream 
USA och blir en, en, en sak på dagsordenen och där är er det då efter den kontrakten och inte minst utvalda musiken inte nog tvivel om eh, hvor det Beatles står i i, I så måte eh, og det utdyper de intervjuer men så kommer det intervju hvor de blir spurt uh, do you think about the Vietnam War? Tänker dere på Vietnamkrigen? Og da svarer de at, vet du hva? Vi tenker på Vietnamkrigen hver eneste dag. Mm. Det får et stort oppslag, for på den tiden så tänkte ikke amerikanere flest, ungdommer ikke, på Vietnamkrigen hver eneste dag. Det er sikkert og visst. Og dermed blir det sånn, hvorfor i all verden tenker The Beatles på, eller bryr The Beatles om Vietnamkrigen? Og dermed så blir Vietnamkrigen trukket in i det populære kulturet, kulturelle, mm. kan du si. Og i løpet av de neste årene, så kommer det jo fra amerikansk popmusik en bølge med musik som retter sig og omhandler Vietnamkrigen, og forholder sig til Vietnamkrigen på en måte som amerikansk underholdningsmusik aldrig har gjort til sin samtid, hverken før eller, eller senere. Og da er veien de samme. Ungdommene som skrek sig hese til Ed Sullivan Show i 1964, de er ute og marsjerer på gatene i 8 og 9 og 60 med plakater mot krigen. Det er jo et veldig interessant, for det er jo som du, altså det er jo, disse Beatlemania-tilstandene på Ed Sullivan Show kan jo på en måte minimere på en måte som boyband, Justin Bieber, One Direction-greie, men som du sier, så blir det jo en del av den her protestkulturen, og det er et ord som jeg ser mange har påpekt om The British Invasion, det, 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 det pusher det her counterculture-begrepet og fenomenet in i mainstreamen. Hva er counterculture for noe? Hva betyr det? Motkultur er jo på en måte å, å, å si det på. Det man mm. så, og her kommer Londons påvirkning ja. inn i bildet, fordi at i London så har det jo alltid vært tradition for bruktmarkeder, mm. ikke sant, på, på, på gatene. Og så kommer det da på 60-tallet så en, en helt ny mote på disse bruktmarkedene, hvor man blant annet ikke minst bruker gamle uniformsjakter og sånne ting. Jentene begynner å kle seg litt som sånne oldemødre, eh, med litt mye rysjer og, og, og blonder. Altså det oppstår en lekenhet også i bruk av farger, og igjen så er det dette med håret som skaper den såkalte første androgyne moten. Ja. Altså klær, hvor det er umulig se på klærne, er disse laget for menn eller for kvinner? Ja, tack begge deler. Og dette oppdager jo amerikanere, amerikanske musikere og amerikanske underholdningsfolk som besöker London se og dette her. Og etter hvert så begynner amerikanere å oppdage at hej, det er kanskje bedre å dra til London for att få sitt gjennombrudd enn å slite her. En av dem som gjør det er jo Jimi Hendrix. Riktig. Farget, amerikansk gitarrist, en av de mest begavede musikere noensinne, men som man selv sier, jeg spilte på klubber i New York, og det var så langt som jeg kunne komme mm. I, eh, I New Yorks eller Amerikas underholdningsverden. Så kommer det en britisk manager på besök eller både i publikum, Bang tar med sig Hendrix til, til London, og fullstendig eh, sensation. Og han på sin side blir den første svarte rockartisten. Och det blir han från drar till England och han kommer tillbaka till USA så har er han klädde i så brittiska kule kläderna med skärf och ja psykedeliska boots mm. eh, till och med. Så för en stund så fick du ett begrepp som ett swinging London, hvor London var på många måter det kulturell, den kulturella huvudstaden i världen för den ungdomsbølgen. Medvetenheten hos ungdomen om att de var något värt som 
forbrukere og, og som politisk kraft, den spredde sig over hele Vesten. Mm. Men epicentret, for det var London, rett og slett. Og det är er ju intressant hvis vi på ser lite på 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 Storbritannien da, som ett land som som vi snackat om tidigare i i podcasten både för och under och egentligen också Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Etter andre vennskrig er et land som rett har litt sånn depresjon. De skal på en måte være verdens største makt. Den makten begynner jo å forsvinne fra, fra henne deres. Eh, og ikke minst altså, etter krigen så er det jo rasjonering i ti år etter han tar slutt. Altså, eh, det er jo en ganske sånn grå hverdag, disse fire guttene fra Liverpool, blant annet Beatles har vokst opp i. Og til dels eh, kom enkelt av dem, altså, særlig da Ringo Starr, kom jo altså fra en fattigdom som det er vanskelig å forestille, forestille seg. Mm. Men den samme forklaringen er jo blitt brukt om om The Beatles och England som om The Beatles om The Beatles och USA nettop att jo folk trängte verkligen något nytt man gick nästan så någon sa man gick runt och väntat på Columbus. Ja. <laughs> ja men det, 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 jag tror det var i 1964 att Life magazine skrev att i 1776 så tappade England sina kolonier i Amerika för i uke så tog Beatles dit tillbaka igen. Det är er nog med den där och finna det gamla kejsardömer på det stora brittiska imperiet tillbaka igen. Ja, för det är er nettop det som sker att 60-talet blir ju kanske mer en en någon tioårig historia om nedbyggingen av det brittiska imperium. Absolut. och då blir Beatles sin rolle och ungdomskulturen i England ännu ännu större för att som många påpekat att när Monty Python dyker upp mm. och så de sätts som ett produkt av The Beatles av många så är er det sån ja Noe av det de harselerte med var jo nettopp denne postimperialistiske tilstanden i England. Engelsmennene klarte å vitse med at de mistet et imperium. De gjorde det til en del av sin image. Ja. Så den, den humoren som The Beatles har stått for, blev en del av den, det brittiske nasjonalimaget på, på 60-tallet. Man tog det med stiff upper lip og, og, og en, god, en god latter i det hele tatt. Så det blev 
det blev en måte och vad ska du se si, reevaluere vad England, vad Storbritannien mm. eh, var för nå och akkurat som det fysiska imperiet glipper för dem så upplevde de samtidigt att de tvärtom upprättar ett kulturellt imperium för samtidigt som det sker den musiken så blir det också en mycket större intresse för vad som sker i brittisk film ja. som jag också går in i nog av en en, en guldalder så så samtidigt som butikerna sakte fylles med varer som hadde vært mangelvarer, som du ser helt eh, siden krigen, så britene opplever 60-tallet som en periode som, ja, det har blitt beskrevet veldig godt, som da verden gikk fra sortvitt til farger. Mm, ikke sant. Og så kan man jo også se det på The Beatles, for nästan alle bilder av The Beatles som er tatt før 1966 er tatt i sortvitt. Og så kommer 1966 når de får på seg disse fargerike Sgt. Pepper-uniformene, som er et godt uttrykk for den motegreia vi snakket om i, I, I stad, så går liksom hele verden plutselig i, I, I farger. Mm. Og det som er interessant, det er jo hvordan interessen for dette bare har vedvart, hvordan vi altså i år har sett premiere på en ny Beatles-tv-serie med originalopptak, Och det är er också en av de mest förväntade tingene på 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 hela året. Och nu igen ser på det, nu har er det plötsligt blivit ett historisk eh, dokument. Så det är er en intressant ting med The Beatles. De fant ju ut att John Lennon blev skutt. Så fant de ut att det existerade ju i amerikanska arkiver långt fler bilder av ham än av president Kennedy. Herlighet. Det blev faktiskt en del debatt om det. Eh, I USA det hör ju med att han levde i en tid då kamera blev mer och mer eh, vanlig likväl, men den enorme dekningen av disse folka gjorde att den minste lille ting de företog sig blev analyserat. Beatles drog folk bort i dop, de drog folk bort i meditation, de fick folk att klä sig väldigt rare kläder och inte minst mycket experimenter med hår och barter och årsägg och de sa kontroversiella ting, inte minst var de kontroversiella på genombanan. Paul McCartneys singel Give Ireland Back to the Irish, den är er det förbjudet att spela på engelsk radio den den dag i dag. Så det att fyra enkla ungdomar från Liverpool ett sted som inte har några förutsättningar för att exportera något som helst av kultur plötsligt får en makt som ingen kulturpersoner till det punkte och jag tror inte det är rätt på får en enorm makt och så brukar de den faktiskt till att så lite skolera sig själv och det är er en blandning av sunt bondevett mm. och eh, läst avisen <laughs> ja, ja, ja. som gör att det kommer en del intressanta synspunkter där men det kanske viktigaste fält Johannes med vad som sker med den brittiska invasionen i USA på 60-talet det är er att det letter på amerikanska normer för sexualitet för omgång mellan könen hur man klär sig och så vidare och folk blev ju banka upp för långt hår mm. i USA till långt ut på 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 70-talet där helt att ganska morsomt att se på när hurdan det etablerade kunde se på en svejs som en så till de grader trussel mot samhället så er det när man då ser tillbaka på historien och ser att jo det har varit perioder upp genom världens historia hvor män har långt hår så hvorfor hvorfor blev det så farligt på 60-talet jo det handlet nog om att frisa fra den konformiteten som trängs i en krigssituation mm. altså en befolkning som havner i krig så blir det ikke det rummet för individualitet det er ikke ønskelig med så mycket individualitet Bare se på krigen mot corona det du trenger da er en befolkning som ikke tänker seg for ja. å si det sånn, som ja. tvert imot kan opptrå som en, som en masse 
Så så The Beatles, den brittiske versionen i USA blir en introduktion på nya idéer, nya normer och du husker ju säkert den berömliga krisen som bröt ut av John Lennon blev tolket dit den som man mente att The Beatles var större än Jesus. Ja, det var ett citat i ett intervju, vad så där, vad han sa. Han hade gett ett intervju i England till en blicke som ett Evening Standard. Hvor han närmast dem alltså han, han går till rätta med att han syns att intressen för The Beatles är er usund. Ja. Altså det er blitt for mye vi er, Han sitter svært imot og sier at vi Spiller musik og vi, vi gjør det beste av det Og forholder det til det som en der Det har liksom blitt sånn Vi, vi, er, vi er liksom større enn Jesus ikke sant? Mm. Sier han i en bisetning Så er det en avis i USA som plukker opp dette her Og før du vet ord av det så er det Mega skandale Og det er bål i USA Veldig mye arrangert av Ku Klux Klan Og det kan jo være interessant å si Hvem var det som så på Beatles som sin fiende Altså, rasister irriterte seg noe voldsomt over disse hvite guttene som spilte negermusikk. Ja, ikke sant. Ja, det, 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 sånn, sånn kunne man ikke ha det. Så mange hadde bare ventet på en anledning til å gjøre dette her, og det blev brent, Gud vet hvor mange tusen Beatles-skiver. For Beatles var det jo for så vidt greit, for senere så kjøpte jo alle disse folk av de skivene på nytt igjen. Så, <laughs> så sånn, sånn gikk det bra, men jeg... De blev nok litt overrasket over å... Eller da fikk de en smak på at det er et tveget sverd dette her å ha politiske meninger. Og det kan jo legges til at eh, i årene før han ble skutt, altså på slutten av 70-tallet, eh, da John Lennon levde og bodde i New York, mm. så mente han at han var under overvåkning av FBI. Mm. Og venner og bekjente mente at han var paranoid. At, kom igen, vel, vel, dog. Efter hans död och några efter hans död så blev det känt att FBI hade ett eget kontor som jobbat med bara John eh, John Lennon och att Reagan som då nyvald så med bekymring på att de hade funnit ut planer vi avlytte John Lennons hem så hade de funnit ut planer om att han skulle dra på turné nästa eh, sommar som en del av en sån valgdrive som vi ser nu över ett av för unga unga folk och papirerna från FBI som vi alltså visar vilken panik detta skapar uppe helt uppe i det vita hus. Mm. Och jag minner igen om att det är er liksom underhållnärt musiker från Liverpool där snackar om så är er det det som sker med den brittiska invasionen där er att folk som aldrig haft en genomslagskraft alltså inte som personer men i lys av vad de är er, plötsligt får en voldsom genomslagskraft och så kan man ju då säkert lura på Hvorfor? Mm. Jeg har ikke noe godt svar på, på det, men, men igen så tror jeg det er litt, svaret litt er den kombinasjonen av den amerikanske person, person, personality culture, ikke sant? Ja, ja, ja. Litt sånn, den kombinert med at den blir applisert på en gruppe, for det hadde man bare for så vidt sett som et underholdningsforhold, altså The Marx Brothers, mm. ikke sant? Enkelte svarte grupper som, hvor alle så, så, så like ut som, men den der balansen mellan det individuella och det kollektiva och detta ender ut i att slutet på 60-talet i USA hvor du får oss de største vad någon kallar ungdomsupptöjer men det är er ikke det där er demonstrationer demonstrationer mot Vietnamkrigen som till slut virker, alltså som dråpen mot steinen i ettertid så har man sett på detta här hur många var det egentligen som var ute på gatan och demonstrerade mot Vietnamkrigen man funnit var cirka 1 % av befolkningen ja Och det var nok till att så förorsaka stor omveltning, omläggning i den militära politiken, trekke sig ut av ett land i skam som de aldrig hade gjort. Så det blev bevisat att 
den unge befolkningen i USA satt på en nästan oförhållsmässig stor mm. eh, kraft och självklart USA USA så i bonnade ligger köpekraft Beatles la grundlaget för att bygga upp underhållningsindustrin med att dra platesalg på ett nivå som man aldrig hade sett för Men alla gode ting har ju en slut. Den brittiska invasion, den, den, den dominansen som den i alla fall har på sextalare, den, den fissar lite ut eller hur den tar det slut där? På en måte fissar den ut. Jag husker det var ett uppslag en gång på 90-talet, lite sent på 90-talet. Då var det ett uppslag i branschmagasinet Billboard om att den uken var den första uken sedan 60-talet, var det inte var en brittisk låt på topp 50 eller och sånt. Inte sant? Så sån kan han fissla lite ut och så kommer artister som går till går tillbaka. Men du kan se si, det intrycket det gjorde i USA blev också sitter först och främst för att ta det rent ta det musikalske först. Alltså det fokuset på svarta eh, artister och fokuset på artisten som skapar sin egen musik och har artistisk frihet. Mm. Det är märket såna folk som Stevie Wonder, Marvin Gaye, Jimi Hendrix, så The Beatles sin påverkning på svart musik, vi har slippet den fri kreativt och som då topper sig kanske tidens största populärmusik i Prince, inte sant? Som gör en av sina största ting med en solo på en Beatles låt, Wild My Guitar Gentle Weeps som du finner på på på, på YouTube. Denne smeltedigeln, den fortsätter. Den är er där hela hela tiden och inte minst så skyldes ju detta att brittiske filmfolk, författare, musiker, alltså Los Angeles blir ju liksom det är er väldigt fristende att tillbringa vintern i Los Angeles när du är er från England, ikke sant? Så Los Angeles blir också en sån hotbed för blandning av amerikansk och europeisk kultur. För det blir sånt som i våra dagar, hvor det är bara amerikanska superheltfilmer i stort sett som som lages där. Den politiska slutten för ungdomsbevegelsen, den delen av ungdomsbevegelsen som var ska säga si, inspirerad och startet av Beatles och Stones och den brittiska invasionen, den kom ju med eh, disse musikfestivalerna helt på slutten av tio år Hennesvis Woodstock och Altamont-festivalen. Den första finner sted utanför New York och är er väl så berömt att den nästan inte tänger någon omtale. Nej. Men här var det också då en salig blandning av engelske och amerikanska artister och den visar i grund hurdan liksom det, den British invasion hade påverkat eh, amerikansk musik. Och inte minst så blev det faktum att 500 000 unga människor mötte upp eh revne hjärna utan att någon kom till skada, ingen blev döpt. Det blev lite katastrofer, var det dåligt med mat och så, men det var fullständigt fredligt. Så det blev skrevet om Woodstock Nation. Detta är er, detta är er ungdomarna som ska ta över vår nation. Det lovar gott för framtiden. Se, de klarar att organisera en sånt tid. De klarar vara 500.000 till mänskliga samlade i 3-4 dagar utan att någon tar tar liv av varandra. Så det var väldigt hoppefullt. Ja, detta är er framtidens krafter. Detta blir bra. Och så går det inte mer alltså ett par månader så ska man pröva och jenta succén utanför San Francisco och där ser det motsatta en gratis konsert på stället som heter Altamont mm. blir alltså en pöl av vold. Hells Angels som säkerhetsvakter var kanske inte någon väldigt god idé och folk blir drept. Ja. Och då trekker man den motsatta konklusion att hippiedrömmen, ungdomsdrömmen, den är er naiv, den är er död. Detta är er, eh, realiteten. Så det stora genomslaget momentumet där försvinner lite utöver men hålls väldigt i live bland amerikanska artister av Vietnamkrigen. För du måste på att Vietnamkrigen 
det publikummet som köpte plater på den tiden, de var också de som fick inkallser till session och eventuell eh, krigs tjänste. Greiste måten å flykte fra det på var jo rett og slett å komme deg på college ja. på universitetsutdannelse som da eksploderte i USA. Det var jo også da rimelig og gratis att ta den slags utdannelse. Hvilket igen da påvirket akademia. Plutselig kom det også langhårede ungdommer in. Ikke primært fordi de ønsket att bli akademikere, men de hadde ikke lyst til dra til Vietnam og dø. En idé som de hade fått vi har hört på musiker med långt hår som sa att de borde bekymra sig för Vietnamkrigen. Ja. Så akademika i USA blev också revolutionär plötsligt så fick det mycket mer vänsterorienterade lärarekrafter efteråt så sporene spredde sig överallt undantat till det militära självklart. Ja, inte sant. Kan få en tips du som hör på mig, visst du vill höra mer om Woodstock så snackade ju du med oss om det i episoden vår om, om Sunset Strip. Eh, jag lyssnade till ett citat från dig också. Eh, först för den episoden, hur du ju också konkluderar med om jag ska helt fel att eh, den moderna festivalkulturen som vi jo nog egentligen samlar lite eh, kommer strax tillbaka kanske. Eh, den också på något är er ju en slags sån resultat av den brittiska invasionen och den kulturen som har kommit här. Så til de grader, og igen så er det The Beatles som står, står centralt her. For i 1965 så spiller da Beatles på Shea Stadium i ja. USA, og det er den første ordentlige stadionkonserten i rockemusikkens historie. Finnes fine YouTube-klipp av den også. De står da også ute på en svær baseballstadion. Den gang så hadde man ikke engang PA-anlegg, så de synger over det høytaleranlegget som er på stadion. Ja, ikke sant? Så, ja, det vi benytter det, og så er det en bitteliten scene og en tom, tom fotballbane foran dem. Men dette innvarslet da en helt uh, ny tid, og stadionkonsertene og etter hvert uh, festivalene, det er jo interessant å merke seg at Beatles spilte aldrig i sin karriere på en eneste festival. Nej, <laughs> det, det kan man... De, de, de grunnla det som blev markedet for festivalene, men festivalene var ikke rett og slett funnet opp på deres tid. Det fattes spesielle festivaler innen jazz, blues, folkemusikk og så videre. Bob Dylan derimot, han benyttet sig av det for å for att komma sig komma sig fram. Och förhållandet mellan Bob Dylan och The Beatles är er också intressant på den måten att de mötte varandra i 1964. Bob Dylan lärare dem att röka marijuana. De har allerede bundra musiken hans och bägge så trekker de på många måter i samma konklusion. Bob Dylan säger att hej Disse tekster mine, jeg kan ikke bare stå og lire dem med kassegitar, jeg må få med et band, jeg må göra dette med rock'n'roll for att smelle igenom. Och det Beatles säger att du detta er rock'n'rollbandet vi kan inte bara stå där och synge yeah baby 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 vi måste komma upp och skriva tuffa meningsfulla texter liksom Dylan gör. Inte sant? Inte så bara den interaktionen som föregår över en joint på ett hotellrum i New York där ja. förändrar historien. <laughs> ett annat ställe som jag lyssnade på för dig en stor det är er från praten vi hade för vi gick in i studio. Det är er poäng du hade som jag syns är er väldigt intressant det är er att detta blir på något den sista gången i någon till någon i alla fall där USA ser utad för sin nästa stora kulturella bølge. Det har ju på något sätt inte i alla fall så stor grad siden. Nej, och det skedde ju i alla fall inte någon grad för fördi en slags motsatt förgänger till The British Invasion är er det som skedde med amerikanska jazzmusikere kontra Europa på 50-talet. Okay. Det skyldtes ikke minst at da kjørte amerikanske politifolk en veldig crackdown på bruk av narkotika i jazzmiljøene i USA, hvilket gjorde det umulig for veldig mange amerikanske jazzmusikere å spille i USA. 
för de måste ha en speciell cabaret card som mm. heter för exempel för att spela New York. Fick du inte visst du liksom då hade dem så det var ju stort sett bara svarta musiker så det var ju en del av en kampanj för att vita musiker skulle få fler av av spelarjobben. Så igen detta här med det rasmässiga följer med hela vägen. Så kommer dessa musikerna till Europa och upplever att i Europa så spelar de inte på skitna små klubbar där de måste gå in bakvägen. Här spelar de i konsertsaler mm. och det sitter kulturministre och författare och kända personer på första bank. De blir inviterade på banketter och inte minst de får betalt för det det gör blir behandlat med en respekt och värdighet som gör att det kommer fler och fler amerikanska musiker över till Frankrike, till Danmark och så Norge för vi har inte de rigida reglerna om fackföreningar som engelsmän har. Nei. Så det är er inte så att en fransk man måste dra till USA och spela för att en amerikaner ska komma komma dit. Så så intressen för det amerikanska som er først blitt vekket av annen verdenskrig, holdes jo veldig ved like av disse jassfyrene som kommer over, som jo har kulere dresser. De er eh, eksotiske. Mm. Så det er liksom ikke sånn at det blir til generelt at de bare liksom oppdager USA og hiver seg over det. Det har vært en utveksling av, ikke minst hvordan Europa har forresket sig i amerikansk kultur. Ja, for det er jo det, og det er vel det som er status quo fortsatt i dag, at selv om jeg føler det skjer en viss endring der, så er det jo fortsatt sånn at vi ser jo til USA for vår kultur, for hvis vi skal ha rock'n'roll, hvis vi skal ha litteratur, hvis vi skal ha i hvert fall filmer og, og, og musik. Eh, og ikke minst hvis vi skal ha skandaler. Ikke minst ja. hvis vi skal ha skandaler, bare se på det hvite hus siste fem årene. Ja, men det er jo også ikke minst underholdningsbransjen, altså en av grunnen til at man underholdningsstoff i dag kjøres opp, folk profileres, er jo nettopp potensielle, potensiale for skandaler, for det er det som som säljer alltså se på Britney Spears comeback skandal skandal då 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 kommer intresset med en gång och det är er ju en ting som amerikansk press har lärt europeisk press också följer Men men tror du att något sånt som the British Invasion på något kan ske igen att ett antlands kultur och men även de britterna har väl inspirerat amerikanerna igen då men att det på något kan ske igen och är er vi ju alla andra i Europa och resten av världen väl inspirerade av USA Det är er ett väldigt gott spörsmål och Spørsmålet er jo om ikke det sker hver eneste dag nå per, per nettet. Ja. Men problemet er jo at det blir liksom ikke noe sånn stort fokus på den måten, og det tror jeg vel ikke det er mulig å skape om så mye, mye lenger. Altså det, er, det har jo folk som har dummet seg ut før på å sagt at alt er oppfunnet. Mm. Men altså det er jo ikke de samme muligheten for å drive nybrottsarbeid og, og komme opp med noe nytt i dag, for liksom alt er tilgjengelig og, og utprøvd. Alt kan kugles. Allerede, og, og veldig mye av underholdningshistorien som vi var inne på i sted, flates ut at når noe først har er skjedd, så ligger det i det samme arkivet som alt det andre. Som altså da gjør at en film om The Beatles fra 1969 har premiere i 2021, og man er trygge på at dette blir et, et stort fenomen, for det er på en måte blitt hermetisert og lagt på, på boks. Mm. Det som man ikke snakker så mye om er jo hvilke motkrefter i USA The Beatles og The British Invasion startet. For det startet jo Ikke startet, men det bidro til den polariseringen som i dag er blitt helt ekstrem. Nevnte dette i stedet med gutter som fikk banket opp med, med langt hår. Ja. Kommet seg unna av militærtjenesten, stikka til Kanada, stikka til Sverige, for og mot om USA skal engasjere sig i utlandet. Den 
måten att sortera folk i två bagger på ja, får också vinna i seglene på på 60-talet för det blir som det aldrig før har varit i alla fall ju så möjligt att visa med hvordan du är er klädd och med frisyren din vad du står för. Ja. Hvis du ser bilder av USA på 50-talet så ser jo det ut som ett lika ensrättat samhälle som den Sovjetunionen de drev av vårt oss mot på den tiden. Och jag syns ju att ett väldigt viktigt aspekt ved hela rockebølgen, alltså 60-tals rockebølgen och The British Invasion är er vad det betyder för förhållandet mellan könnena och kvinnefrigöring och mannefrigöring. För det med det långa året, det var en form för mannefrigöring för det frigjorde alltså unga män, inte då så var de förväntade att ha crewcut och gå i militären och vara tuffa och barske. Plötsligt så dukar upp en annan modell. En mykere man, en som ikke vill dra i militären, en som intresserar sig för andra ting, kunstriting, barn, hela grejen. Så så det blir det blir ett uppgör med gamle dagers måter och tänka på och det vill du väl se si att det är er fortsatt när du ser på vad krangeln hvis du tør och kalle det en kulturkrig det som är er i USA nå, så handlar det jo väldigt mycket om det. Mm. Det är er väldigt god poäng det verkar som väldigt många tror och alltid leder tillbaka till den British invasion altså. Ja, det är er, det är er, hvis du ser hvis man ser på andra del av, av, av det 20 århundradet alltså ser 1950 till till 2000 så så är er det nog liksom en største sån kulturelle händelsen i USA som får de aller aller største eh, ringvirkningene mm. og det betyder mye for hvordan eh, amerikanske ungdommer ser på vad som er mulig og ikke mulig eh, når man ser tillbaka på det så er det jo påfallende at det er eh, hvordan rase eh, blir en del av det. Vi nämnde ju Woodstock och allt annat samtidigt så gick på dikt en musikfestival i Harlem med bara svart musik som nå först nå är er kommit som uh, tv-serie. Ja. Eh satt samman av han Questlove, vet du, som är er, uh, från The Roots. Ja, som spelar Jimmy Fallon och allt det där, ja. Och det är er, de soptakarna, de spelar ju räva av allt på Woodstock, spelar räva av allt på på Altamont, men detta var svart och du kunde inte finna en tv-station i 1969 som ville vise det. Men nå får du det. Nå får du det. Ja. Så den bevegelsen har ikke kommet lenger enn den er. Nei. Men da kan man jo stusse på hvor langt ville den kommet hvis det ikke var for den britiske invasjonen og den amerikanske kulturrevolusjonen på 60-tallet. Det får være rett av spørsmålet vi tar med oss fra dagens episode. Hans Råd Tyvold, tusen takk for at du var gjest i Historie som er noe verden. Takk. Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grinheim Ølfnes. deserves the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.